0: Der Hedochrist. Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. So, hallo alle zusammen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hedochrist Podcast. Heute soll es um das Thema gehen, berechtigte Vorurteile gegenüber Christen oder auch Christentum. Und ich habe mir dazu wieder mal ein paar Gäste eingeladen. Wir wollen eine kleine Diskussion haben. Das ist der David, der Benny, der Hexe und der Dirk. Und... Ähm, ja, ähm, stellt euch doch mal der Reihe nach einfach kurz vor, wer ihr seid, warum ihr bei diesem Podcast und auch bei diesem Thema hier dabei seid.
1: David, willst du vielleicht anfangen? No. Ja, also ich bin der David und ja, ich bin durch sehr viele Gemeinden in meinem Leben schon gestolpert und musste fest oder, oder habe festgestellt, dass ich auch selber inzwischen sehr viele Vorurteile gegen Christen und christliche Gemeinden haben, habe. Genau, und deswegen bin ich hier um da mal ein bisschen von zu erzählen, was ich da so erlebt habe und deswegen ich mich aus Gemeinden zum Beispiel halte, weil ich davon ausgehe, dass es einfach überall so ist. Mhm. Äh, Dirk, willst
2: du als nächstes? Äh, ja, sehr gern. Ähm, ich bin der Dirk. Äh, wie man wahrscheinlich hört, nicht aus Deutschland, sondern Österreich. <lacht> ähm, ja, ich habe, glaube ich, Aktiv bin ich in meinem Leben in zwei Gemeinden gegangen. In eine gehe ich noch, in eine Pfingstliche Freikirche. Mich interessiert das Thema sehr, weil es einfach ja, regelmäßig passiert, dass, also, dass ich Vorurteile begegne wegen meinen Glauben oder natürlich auch selber Vorurteile hege gegenüber Christen und Nichtchristen. Mhm.
0: Okay, Benny.
3: Ja, ich bin der Benny, äh, bin 26, noch Student vom Sozialstatus her. Und äh, ja, ich bin, komme ursprünglich aus der Evangelischen Landeskirche äh, in Sachsen bzw. Ostdeutschland. Das ist vielleicht insofern nochmal interessant zu wissen, weil ich schon denke, dass es da einen Unterschied gibt. Ähm, ja, und bin dann halt so mit in meiner Jugend äh, selber ziemlich, sage ich mal, fundamentalistisch gewesen oder zumindest sehr überzeugt von vielem. Äh, und das hat sich dann aber auch im Laufe der letzten Jahre ähm, auch gewandelt. Und wenn ich mich selbst einordnen würde, wäre ich, glaube ich, mittlerweile relativ liberal ähm, und stelle für mich immer ironischerweise fest, dass wenn ich mit anderen Menschen rede, die nicht so dem christlichen Glauben angehören, das, was ich dann so über andere Christen denke und das, was sie am, so am Christentum kritisieren, dass es da immer eine sehr große Schnittmenge gibt und äh, es ist für mich mal spannend, dass dann auch vielleicht von anderen Christen oder mit anderen Christen und jetzt in unserem Fall glaube ich auch ein Nicht-Christ, wenn ich das so sagen darf,
4: äh, mal zu diskutieren. So.
0: Mhm. Ja.
4: Hexe? Ja. Ja, dann bin ich der einzige Nicht-Christ in der Runde. <lacht> also, ich bin Hexe, ähm, nicht mehr Berufspanker, sondern inzwischen berufstätig ähm, und habe unter anderem äh, auch schon Theologie studiert in meinem Leben. Das kommt ein bisschen, also nicht zu Ende, aber schon ein bisschen, äh, kommt vorrangig daran, dass ich halt äh, in der Schule auf den gewechselt bin, weil ich angefangen habe, mich damit schon so auseinanderzusetzen, mir die Bibel zur Hand zu nehmen, weil ich es immer spannend fand. Ich habe relativ viel christliche ja, Kontexte auch im Umfeld. Mein Vater ist äh, katholisch, meine Großvater, Großmutter evangelisch aufgewachsen, wenn ich nicht recht entsinne. Ähm, die waren beide im Haushalt, haben mich aber recht säkulär äh, da durch die Kante gebracht. Und fand äh, das Thema sehr spannend, weil es irgendwie, glaube ich, Einfluss auf uns alle nimmt, permanent. Und dann habe ich einen Regionsunterricht besucht, das hat sehr viel Spaß gemacht, habe ich viel diskutiert. Meine Rellehrerin lehrerin war schwerst begeistert, weil ich mich damit hier auseinandergesetzt habe. Hat dann auch gemeint, wenn du mal nicht weißt, was du studieren sollst, mach doch Matteo. Ähm, ja, und ich bin halt immer tatsächlich in die Sachen reingegangen, weil ich Lust hatte, auch kritisch mich damit auseinanderzusetzen. Also nie in dem Glaubenskontext selber. Ähm, auch wenn ich nicht sagen könnte, dass es äh, so eine Entität wie äh, christlich nur wieder, wie auch immer gearteten Gott nicht gibt. Aber es ist jetzt nicht mein, mein, mein Glaubensdogma, dass der existiert. Aber ich bin quasi in der kritischen Rolle auf jeden Fall auch am Start. Und <lacht> habt da auch sehr viel Spaß, mich mit euch auseinanderzusetzen. Und freue mich drauf.
0: Na, cool. Ja, ja, schön, dass ihr äh, dass ihr da seid. Und äh, dann können wir auch vielleicht gleich mal gleich mal ste steigt mal direkt ins Thema ein, was begegnet euch denn so an ähm, äh, in eurem Alltag vielleicht fang fangen wir mal damit an, was euch auch selber begegnet, dass wir jetzt nicht so von weit weg hergeholt reden müssen von irgendwelchen verrückten, äh, keine Ahnung Ahnung, Sektenpredigern oder äh, Bible-Bad-Leuten, sondern was begegnet uns denn im Alltag an christlichen Vorstellungen, Lebensweisen, die wir selber vielleicht auch erlebt haben und selber vielleicht auch befremdlich finden oder wo wir vielleicht sogar selber früher mitgemacht haben oder was, was unsere Einstellung war. Habt ihr da ein paar Beispiele, die euch da gerade so einfallen? Na, ja. David, ja.
1: Ja, ja, was einem halt immer wieder begegnet, gerade in so linkeren Kreisen, dass sobald man sich als Christ irgendwie outet, wird man, obwohl es nachweislich, also total, also kontextmäßig, den man halt meistens vorher mit den Leuten schon hat, totaler Schwachsinn ist, sofort irgendwie in eine rechte Ecke gestellt. Also man wird sofort mit irgendwelchen Kreuzzuggeschichten, Hexenverbrennungen, hast nicht gesehen, konfrontiert wo ich sage, äh, ja, und was genau hat das jetzt mit mir als Person zu tun? Das äh, ist sehr weit vor meiner Jugend ihr gewesen. Ähm, ja, genau, also dieses äh, Christen sind alle rechts und Christen machen Krieg und Christen töten Menschen, das, das kriegt man irgendwie sofort immer an die Backe geknallt. Dabei gibt es auch genug unchristliche äh, Gemeinschaftsgruppen, die das genauso praktizieren, zum Beispiel Kommunisten oder weiß der Teufel nicht was. <lacht> ja so und bei Kommunisten mhm. heißt es dann immer wenn du wenn du quasi mit dem Thema kommst ja nee aber wir machen das diesmal ganz anders wo ich sage <lacht> ja ich habe auch nicht vor mit einer Lanze nach Jerusalem zu ziehen ich mache das auch ganz anders wie die Kreuzfahrer so aber das ist so fest drin in den Köpfen das kriegt man da auch nur sehr schwer bis gar nicht wieder raus
2: mhm. ja. ja ich finde einer der normalsten, ah, Entschuldigung, ich hätte das Handzeichen geben sollen, gell? Nö, nö, nicht also no,
0: nur wenn du jetzt, ja genau. Okay. <lacht> Muss jetzt nicht immer ja. mit Handzeichen sein.
2: <lacht> ähm, ja. Einer der häufigsten Vorurteile, die was mir begegnen jetzt, ähm, sind irgendwie so, wenn ich mit jemandem über meinen Glauben spreche, oder oft kommen wir darüber, indem dass ich kurz sage, ja, Sonntag in der Kirche, ich gehe in eine Freikirche. Die erste Frage, die was immer kommt, ist: Dürft ihr Punkt 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 oder welche Feiertage habt ihr Punkt Punkt Punkt? Und das finde ich auch eine Art Vorurteil, jetzt nicht zu so dieser extrem Negative, aber ich habe mich dann eben schon überlegt, von wo kommt denn das? Und meine Theorie ist, von wo diese Vorurteil herkommt. Ich bin leider kein Historiker, ist, ich glaube, dass diese ähm, Traditionen und Formen, die was es vor hunderten von Jahren gegeben haben, dass diese Bedeutung, die was dahinter steckt, ähm, verloren gegangen ist. Und man dann nur zur Kirche gegangen ist aus sozialen Zwang. Und irgendwie ist das halt eine Form und Tradition geworden, die was ein gesellschaftlicher Zwang war. Und dann hat man mit christlichen Glauben eher diese Form, Tradition, Zwang verbunden. Und deswegen tut man vielleicht immer noch irgendwie unbewusst. Deswegen, glaube ich, höre ich meistens diese Frage, okay, dürft ihr oder welche Feiertage habt ihr, was, was müsst ihr machen oder so. Was mhm. aber eigentlich nicht, also die Wahrheit könnte eigentlich nicht ferner sein vom christlichen Glauben. Also es geht nicht um Formen und Traditionen oder Verhaltensregeln, sondern um eine Verbindung mit einem liebenden Gott, und aus dieser Verbindung heraus entsteht mein Bedürfnis, gewisse Dinge zu tun, um meine Verbindung zu stärken, ähm, zum Beispiel beten oder meine Mitmenschen lieben. Oder das, entsteht das Bedürfnis, gewisse Dinge zu lassen, die was diese Verbindung schwächen. Also ist es eigentlich umgekehrt. Und das finde ich halt auch eine Art Vorurteil, was mir immer wieder begegnet. Wobei ich es nicht jetzt nicht komplett... Also es irritiert mich jetzt nicht komplett, aber ich merke immer wieder, okay, mit damit müssen wir dann immer einen Grundsatz, einen Grundsatz neu, neu besprechen, so in der Richtung, was ist christlicher Glaube. Mhm.
3: Ähm, also witzigerweise, äh, um da mal anzuschließen, wenn ich sage, ich bin Vegetarier oder ich lebe vegetarisch, kommt dann manchmal von Leuten auch, sag mal, darfst du dann überhaupt XY essen? <lacht> also, ich habe ja. manchmal. Ich hab ich habe manchmal das Gefühl, dass es vielleicht nicht nur bei Christentum ist, sondern dass halt Leute irgendwie auch immer so eine komische Vorstellung haben, dass, dass irgendjemand extern äh, irgendwas einem verbietet oder ähm, so. Ich meine, okay, beim Christentum ist es ja vielleicht noch ein bisschen berechtigter. Aber, ähm, also ich habe festgestellt, es liegt vielleicht nicht nur im Christentum so in dem Sinne. Ähm, aber ich, ich bin dauernd. Also vielleicht liegt es auch einfach an meiner Einstellung, weil ich mir denke, halt so Kreuzzüge etc. pp., also das, was da historisch gesehen alles schiefgelaufen ist, ähm, da lache ich halt selber drüber. Ähm, vielleicht aber auch einfach, wenn man evangelisch ist und dann halt so die katholische Kirche dann ein bisschen auf den Arm nimmt, dann, ja, also ich fühle mich da selbst nicht betroffen. Also das, woran ich als erstes bei diesem Podcast gedacht habe, sind halt eigentlich so ein bisschen, also aus meiner Perspektive halt so die Standardthemen, ähm, wo ich auch immer wieder irgendwie mit anderen Christen lande, zumindest die halt irgendwie etwas konservativer eingestellt sind, ist halt so, so beispielsweise kein Sex oder Ehe oder Homosexualität ist Sünde und äh, der Mensch ist grundsätzlich ein schlechtes Wesen und, und so dieser ganze, dieser ganze Spaß. Ähm, wo man aber dazu sagen muss, also ich habe das ja schon einleitend gesagt, dass ich selber mal so drauf war und das ist, äh, es ist auf jeden Fall immer wieder hochspannend, dass ich irgendwie zumindest in meinen Gesprächen immer wieder bei diesen Themen lande. Ich weiß ja auch nicht, wie das euch geht. So. Das würde mich auch mal interessieren. Ähm, ja. Was halt auch so ein bisschen meine Vorurteile sind, die ich dann gegenüber anderen Christen habe, wenn ich ehrlich bin. So. Also gerade gegenüber konservativen
4: Kreisen. Ähm, das müsste man vielleicht dazu sagen in dem Moment.
2: Mhm. Ja.
4: An der Stelle könnte ich glaube ich auch ganz gut anschließen. Ähm, weil, also ich, ich, ich finde mich hier gerade auch selber wieder mit dem, was ihr gerade meint, was welchen Vorurteilen ihr ausgesetzt seid. Ähm, ich war ja auch mal jung. <lacht> Eventuell äh, war ich da ziemlich gut vergleichbar drauf. Also, ne, also mit Christen diskutieren hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und klar ist der Klassiker als Einstieg, wir hatten ja schon im Vorgespräch, hat irgendwie die Kreuzzüge und äh, Millionen Tote im Kontext des Glaubens und ja, im, Nazitum war ja auch irgendwie alles äh, schon irgendwie auch christlich ausgeprägt und die Kirche hat mitgemacht. So. Ähm, klar sind das Kritikpunkte, die Mensch, glaube ich, also gerade auch als Christi irgendwie selber, selber auch geben muss. So okay, sich zu, zu, zu fragen, ähm, gut, warum ist das passiert? Wie geht man heute damit um? Ich finde es sehr vermissen, wenn das von außen kommt. Inzwischen, auch wenn ich das selber gemacht, äh, gemacht habe, weil einfach die Menschen, die jetzt gerade aktiv auch glauben, äh, ja prägen Formen. Ähm, damit im Prinzip, also ja, sie müssen sich damit auseinandersetzen, aber sie haben damit nichts mehr zu tun. Aktuell gibt es das vielleicht in den Staaten noch in einer gewissen Weise oder in, in Russland, dass da die Soldaten ähm, gesegnet werden vor dem Kampf oder irgendwie äh, auch im Rahmen des Christentums halt irgendwie aufgerufen wird äh, zu Krieg und Schlacht. Aber was ich halt gerade in deutschen Gemeinden mitbekomme, ist, ist eigentlich ziemlich große Gegenteil. Also es ist doch eher sehr friedfertig, ähm, unterm Strich auch meistens sehr offen und, und sehr bunt, also zumindest im, im christlichen Kontext, äh, schon sich irgendwie gewandelt hat und ich finde, das äh, bedarf eigentlich nicht mehr wirklich einer Auseinandersetzung diesbezüglich. Also die Leute finde ich inzwischen auch albern.
0: Hm. Ja. Gut. Äh. Das äh, sind jetzt äh, so Punkte, die ihr genannt habt, wo ich denke, das sind... Ähm, das sind Sachen, die jetzt äh, Leute, die sich vielleicht gar nicht damit beschäftigt haben, an uns als Christen, wenn sie davon hören, wir seid Christen, an uns rantragen und das halt dann als Beispiel äh, nennen. Also dieses, äh, genau, was ich jetzt genannt habe, Kreuzzüge und äh, dieses dieses Enge, die Verbote und sowas. Aber es gibt da bestimmt auch, äh, sage ich mal, Punkte, die wir doch noch in den äh, Gemeinden, in denen wir sind oder wenn wir mit Christen zu tun haben oder auch die ähm, die, die auch wirklich berechtigt sind und wo man vielleicht wirklich drüber nachdenken muss, ob das noch für unsere Zeit so aktuell äh, ist und ähm, wo man auch drüber nachdenken sollte vielleicht, was viele Sachen, Einstellungen, die die uns begegnen, auch kaputt machen an Menschen, die sich vielleicht vor Glauben interessieren oder die da irgendwie Anschluss suchen. Fallen euch da vielleicht Beispiele aus eurem Leben ein, wo ihr das
1: erlebt habt? Ja, also ähm beim Benni und beim Simeon weiß ich, bei dem Rest nicht. Kennt ihr kennt ja das Freakstock-Festival. Ja. Jo. Ja. Das war früher mal ein sehr cooler Anlaufpunkt, wo man halt auch mal seine Nicht-Christen-Freunde mit hinbringen konnte, ohne dass es die gleich verschreckt hat. Und das hat sich sehr gewandelt. Es ist sehr freikirchlich, sehr familiär inzwischen. Und ich hatte das wirklich, als ich vor zwei Jahren, das ist es jetzt glaube ich her, das letzte Mal dort war, äh, wirklich ähm, so angeödet, dass ich gedacht habe, wenn ich hier einen meiner Nicht-Christen-Freunde mit herschleppe, der will nie wieder von Gott, Christen oder, oder mir oder sonst wem irgendwas hören. Weil das war wirklich, also, ja, keine Ahnung. Das war halt wirklich so ein 24-7-Lobpreis von Christen für Christen und als Nicht-Christ hätte man sich dort total ausgeschlossen gefühlt und total fehlplatziert. Selbst ich als Christ hat mich dort fehlplatziert gefühlt. Genau, und das merkt man aber auch krass, dass äh, die Gemeinde sehr viel sich um die Gemeinde dreht und wenig um das, was außerhalb der Gemeinde ist. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, der sehr viele für Leute, die damit in Kontakt kommen wollen, kaputt macht.
4: Mhm. Ja. Ja.
1: Hexe, du willst ja, was sagen? Ähm, Und ich habe gerade
4: überlegt, ob ich, ob ich, ob ich darauf gleich eingehen würde, aber das vielleicht später. Was mir nur einfach eingefallen ist, was, glaube ich, ein schönes Beispiel ist für was, was immer noch schwierig ist in dem Kontext. Gute Frage, kennt ihr eine Pastorin?
0: Ja, ja. doch. Ja. Gut, dann ja, seid ihr... ist eine Pastorin gewesen jetzt immer.
4: Hm? Ja, kenne ich auch. Alter. Okay, das ist das cool. Also... Ähm, das sehe ich halt tatsächlich noch als eine Schwierigkeit. Also für mich ist äh, Christentum immer noch massiv mit Patriarchat äh, assoziiert. Oh ja. So, also es ist halt eben auch, ne, du hast diesen, diesen einen weisen, äh, schon klar männlich konnotierten Gott, der äh, alles vorgibt. Und du hast halt äh, Jesus Christus als seinen Sohn und Erlöser. Ja, und dann ergänzt noch Maria. Die gibt es in Bayern. <lacht> der <lacht> der Weise ist, ist der auch weiß. <lacht> hm?
1: Da, witzigerweise wird der auch immer als weißer dargestellt. Das ist der erste weiße Israel
4: die überhaupt. <lacht> ja gut, aber ich meine, jetzt weiße und nicht weiß schon abgegrenzt, weiß nicht falsch ja, ja. Ach so, okay. <lacht> nee, aber der, der, der weise alte Mann mit so, Rauschpart okay. in der, der ne, ganzen so, okay. Ja. Nee, aber das mit dem Weiß wollte ich mal rausnehmen, weil äh, da wird es auch schwierig mit Schrift belegen.
3: <lacht> oh Gott, also bitte nicht diese Diskussion anfangen, das wird
4: anstrengend.
3: <lacht> Aber äh, bist du fertig oder äh, wolltest du noch was ja, ich sagen?
4: Wollte, ich wollte eigentlich diesen, diesen Punkt Patriarchat äh, im Christentum. ist nach wie vor wenig aufgearbeitet, finde ich.
3: Also was, äh, ich wollte mal in Bezug auf Simeon. Ähm, ich meine, das, was ich jetzt sage, das ist es glaube ich, nicht nur Christen vorbehalten, sondern das kann man auch auf andere Gruppen und gerade vielleicht auch politische Gruppierungen ummünzen. Das ist halt generell erstmal so eine Einstellung, wo man meint, das Recht zu haben, den anderen in sein Leben reinzuquatschen. So. Und gerade, sage ich mal, als Christ, dann jetzt, sage ich mal, alle Bibelstellen am besten irgendwie auswendig zu können und dann zu sagen, ja, Verhalten XY, was weiß ich, jetzt nehmen wir mal Stereotyp, kein Sex vor der Ehe. Wenn du jetzt vor Ehelichen Sex hast, dann bist du ein Sünder und Gott würde dich verurteilen und so weiter. So. Und erstmal mal diese, 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 sage ich mal, indirekte moralische Überlegenheit besser zu wissen als andere. Und damit dann auch noch, wenn man das dann am besten noch hinterherbringt, ja auch, so eine indirekte Arroganz zu meinen, was Gott quasi, wenn er es richtig empfindet und was nicht. so Und das ist, ich meine, okay, das kann man jetzt auch äh, jetzt bei Linken irgendwie oder bei, bei irgendwelchen Pseudolinken, die einem dann vorschreiben wollen, wie man was zu sagen hat oder sonst was, kann man das natürlich jetzt auch so sehen. Ähm, aber inhaltlich ist das, also ich, ich stelle halt in meinen persönlichen Sachen fest oder mein meinem persönlichen Leben dass ich manchmal mit, so gefühlt damit beschäftigt bin, den Scheiß von anderen Christen wegzuräumen. Ähm, einfach weil es dann manchmal wirklich auf so eine intolerante Geschichte hinausläuft, von wegen halt, ja, Homosexuelle sind halt Sünder und das ist halt eine, eine pauschale Abstempelung von, von Menschen, die halt eine gewisse sexuelle Einstellung haben oder vielleicht auch damit geboren wurden oder was auch immer so. Ähm, und ja, also das... das Jetzt als Beispiel, So, ich meine, das kann man ja gerade auch an kein Sex vor der Ehe, ich meine, solange das die Leute für sich selbst praktizieren und so weiter, ist das ja vielleicht sogar begrüßenswert. Aber sobald man anderen Leuten damit halt so, so tierisch auf die Nerven geht und vor allen Dingen dann manchmal zumindest mal das Gefühl bekommt, als ob die ganzen Weltprobleme daher kommen, dass die Menschen vor der Ehe Sex haben oder homosexuell sind, also das sind so Sachen, die mich, die mich persönlich am meisten aufregen an anderen Christen, wenn sie so eingestellt sind und das und so agieren, so reden und, und
1: ja ja, das äh, habe ich auch viel beobachtet in Gemeinden, dass so jeder vers also dass viele Menschen halt versuchen äh, durch so ein ja also sich selber irgendwie elitär darzustellen, indem sie versuchen andere zu äh, tot zu kritisieren. Was auch interessant ist und auch nicht nur bei Christen, sondern auch bei anderen Gruppen äh, beobachtet werden kann, ist dass sich die Gruppe an sich halt für elitär hält. Ja, quasi, äh, du hast jetzt zum Beispiel, was ich, ich nehme mal Reichsbürger. Reichsbürger ist ja immer ein sehr schönes Beispiel, ähm, weil das meistens äh, sehr kognitiv eingeschränkte Menschen sind, die sich für sehr schlau halten. Ähm, und die Elitärität besteht darin, dass sie die Einzigen sind, die das System durchschaut haben. Ja, und so was ähnliches hast du auch im Christentum, dass äh, sie für sich in Anspruch nehmen, dass sie den einzigen Weg gefunden haben, Erlösung zu erhalten. So, das mag laut Buch so sein, das ist aber nichts, was man jetzt jedem, äh, also da gab es doch einen, ich will jetzt nicht Außenseiter sagen, ähm, aber ja, ich sage das auch trotzdem mal, was man jeden Außenseiter, der also quasi nicht innerhalb der Gruppe ist, äh, unter die Nase reiben muss, was aber sehr gerne gemacht wird. Ja, also wir haben klar, in der Bibel steht auch was von wegen Missionsbefehl, aber es gibt halt kein äh, Laber den Leuten ein Ei an die Backe Befehl. Ja, das wird halt viel verwechselt in den christlichen Gemeinden. Äh, ich würde gerne was dazu sagen.
3: Ist das okay für die anderen beiden? Ja. Ähm, das das, das finde ich, also ich meine jetzt für, für Leute, die vielleicht jetzt nicht so klar man findet das beispielsweise auch, wenn man jetzt Jesus direkt nimmt, der sagt halt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben irgendwo im Johannes-Evangelium. So. Also klar sagt das die Bibel schon ziemlich eindeutig, zu sagen, okay, hey, ähm, das ist jetzt die einzige Religion. Und das ist natürlich es ist natürlich auch eine Herausforderung, dann zu sagen, okay, wie, wie gehe ich jetzt dann vielleicht auch mit anderen, jetzt mal in dem Kontext, mit, äh, mit Muslimen um oder mit Buddhisten oder sonst was, ja. Aber David hat das hat ja schon richtig gesagt, also ich meine, selbst wenn ich davon ausgehe, zu sagen, jetzt Jesus hat das äh, ernst gemeint und es ist tatsächlich so, ja. Und bedeutet das dann noch lange nicht, dass ich das Recht habe, ähm, anderen Leuten ihren Glauben abzusprechen oder am Ende dann halt zu sagen, ja, alle Moslems kommen in die Hölle oder sonst was, ähm, so Punkt A und Punkt B ist, ich finde, es gibt so einen geilen Spruch, Prediger und benutze notfalls Worte dafür. Also, dass das halt, so wie ich das verstehe, genau, also man andere Leute nicht zuzulabern, sondern auch Missionierung kann ja beispielsweise bedeuten, dass ich Leute erzähle von dem, was ich mit Gott erlebt habe. Oder auch, sage ich mal, wenn ich davon begeistert bin, ja, dann auch, sage ich mal, im besten Fall diese Begeisterung irgendwo überspringt. Aber dieses ganze moralisierende Momentum halt einfach mal wegzulassen, das ist ja, also das wäre ja auch eine Variante. Um, um zu missionieren und nicht irgendwelche Standardsätze immer wieder runterzubeten, die gefühlt eigentlich auch schon jeder kennt.
4: Ja, dann
2: Also, so, wer ähm, ist jetzt das nächste? Theoretisch
4: <lacht> bin erstmal ich dran. Ja. Ja. Ähm, ja. Im Prinzip ist eigentlich aber alles auch schon gesagt. Ich wollte mich auch gerade auf, auf dieses Missionsgebot, ähm, also was, was ihr beide gerade gesagt habt, ich fand es sehr schön, weil das, was ich gebracht habe, habt ihr eigentlich quasi auch aus eurer eigenen Perspektive gerade schon gebracht. Strukturell ist es ja aber so, dass du als Christ mehr oder weniger verpflichtet bist zu missionieren. Er habt es gerade schön gesagt, das muss halt eben nicht äh, mit Knüppel und spitzer Zunge passieren. Ähm, und auf der anderen Seite halt eben auch, ähm, so, die Bibel sagt ganz klar, wir haben die Wahrheit. So, und es gibt genau den einen Gott und alles andere, was dem widerspricht, ist Ketzerei und na, muss halt auch verboten werden. Und ich glaube, das ist wirklich ein grundlegendes Problem, womit man sich halt irgendwie auch auseinandersetzen muss. Ähm, da passt halt äh, das, was... Ich meine, die Exegese ist ja irgendwie noch die Grundlage für das Christentum nach wie vor, soweit ich, soweit ich informiert bin. Ähm, <lacht> und ah. da ist relativ, <lacht> relativ klar drin zu lesen, ähm, ja, missioniert, ja, äh, wir haben recht, äh, ja, es gibt diesen einen Gott. Und das, für mich ist das schon nicht zeitgemäß. Ne? Also das ist was, was ich generell an Christentum wirklich sehr stark kritisieren kann. So Exklusivitätsanspruch mhm. ist halt irgendwie... Banane, vor allem wenn Mensch dann irgendwie nicht so richtig beweisen kann.
2: Ja, also ich finde, dieser Exklusivitätsanspruch ist ja genau das, was den Unterschied macht zwischen christlichen Glauben und dem Rest der Welt. So sehr wie unter Anführungszeichen, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Genauso wichtig ist, dass er sagt, der ohne Sünde ist wer für den ersten Stein oder richtet und du wirst gerichtet werden. Also die zwei Sachen kann man nicht voneinander ähm, trennen. Wenn wenn man sagt Exklusivität, muss man auch genauso auch sagen Gnade und jeden Menschen wirklich so zu lieben, so wie er gerade ist, was er gerade glaubt, ob jetzt damit einverstanden ist oder nicht, weil das ist äh, der Kernbotschaften des christlichen Glaubens. Und das finde ich ist ganz, äh, ganz wichtig. Also ich muss mich jetzt mal kurz abnehmen. Ich bin so einer, der was... Vor, dem Sex keine, äh, vor der Ehe kein Sex gehabt hat. <lacht> ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich das nicht an die große Glocke gehängt habe. Also das war eine Entscheidung, die ich und meine Freundin damals getroffen haben. Aber das ist eben vor allem, wenn es um so etwas Intimes geht, geht das genau keinem was an. Wenn ab und zu enge Freunde mich gefragt haben, so und so fort, dann habe ich schon Ja gesagt und gesagt warum? Ich meine, das kann ich euch auch, auch schnell sagen. Ich finde einfach, das ist das Intimste, was man jemandem schenken kann und das möchte ich einer meiner der Frau schenken, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringe. Aber das ist nicht das, wo mit dem ich herumhausieren gegangen bin. Eigentlich war das für mich sogar sehr peinlich gegenüber äh, andersgläubigen Menschen, weil das natürlich unsere Gesellschaft überhaupt nicht drauf aufgebaut ist. Schon alleine, ähm, wenn es heißt, okay, jetzt heiraten wir und dann sollten wir eine Wohnung haben, und, aber können nicht, nicht gemeinsam drin wohnen und, und wie, wie regeln wir das und so und so fort? Oder gehen wir mal auf, auf Urlaub und, und okay, getrennte Zimmer, was ist mit euch los in der Richtung? Aber das war einfach was, das war einfach eine rein innere Überzeugung, die, zu der ich gekommen bin. Und ich wollte einfach gesagt, okay, ich muss mit mir, mit mir und mit Gott im Reinen sein, nicht weil ich das, weil ich glaube, dass ich mich dann nicht mehr oder weniger liebt oder irgend sowas, sondern wie gesagt, das war einfach etwas, das habe ich für mich entschieden, würde aber natürlich mit niemandem, äh, keinsterweise mit dem Finger auf jemand anders zeigen, der was das anders sieht, weil wie gesagt, das ist genau das Intimste, was, was man machen kann, so in der Richtung, es geht keinem was an. Und ähm, so ist dann wahrscheinlich auch diese Balance, wenn man dann eben hört, ja, eh, dieses aber mit Moral und so weiter und so fort, der, der Kern vom christlichen Glauben ist nicht die Moral, sondern es ist die Verbindung zu Gott. Ähm, da verpassen viele Leute etwas.
3: Also mit. Darf ich? Ja, bin ja. fertig. Ähm. Also mit meinen ganzen Ausführungen, also du bringst gerade einen sehr schönen Punkt, weil das, was ich alles gesagt habe, also so wie du das jetzt formuliert hast, äh, ich bin nicht der Überzeugung oder nicht mehr, aber so wie du das gesagt hast, wie du damit umgegangen bist, das ist für mich eine sehr angenehme Art, wo ich dann sagen würde, hey, ich kann mich gerne mit dir darüber unterhalten, warum du das gemacht hast sonst was. Ne? Ähm, aber das akzeptiere ich dann auch für mich. Also ich meine, das wäre ja auch Quatsch, das kann ich anderen Leuten ja nicht Intoleranz vorwerfen, wenn ich nicht auch keinen Sex vor der Ehe wenn man das jetzt dann so praktiziert wie du, äh, da jetzt irgendwie dann auch Blödsinn findet. Ähm, was diesen Exklusivitätsanspruch angeht, ich finde, also es ist zumindest für mich einfach eine von diesen Widersprüchlichkeiten, in denen, in denen man irgendwie zwingend in der Moderne lebt. Also ich bin, es ist für mich immer so ein bisschen diese zwei, diese, so ein zweischneidiges oder so, eine, so, ein, so ein doppelseitiges Thema. Auf der einen Seite hat man diesen Exklusivitätsanspruch im Christentum und das, ich glaube, dafür muss man nicht Theologie studiert haben, um den noch rauszulesen. Ähm, oder jetzt griechische Original irgendwie übersetzen zu müssen. Also da gibt es sehr, sehr eindeutiges äh, Ansagen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Aber auf der anderen Seite finde ich es, das ist halt die Kehrseite von dem Ganzen. Ähm, klar gehe ich selbst für mich davon aus, dass es der richtige Glaube ist, weil sonst würde das Ganze irgendwie auch keinen Sinn ergeben. Aber ich finde es eine absolute, schon fast Überheblichkeit, wenn man daraus ableitet, dass deswegen alle anderen Religionen automatisch falsch sind oder man sich so ein bisschen indirekt anmaßt, zu sagen, wir wissen, wie Gott urteilen wird, falls wir dann irgendwann mal von diesem Planeten gehen und, äh, sage ich mal, wenn das der Fall ist, dann vor seinem Gericht stehen. So. und Also ich persönlich kann halt oder hoffe nur drauf, dass es halt Moslems und alle anderen Hinduisten, Buddhisten und äh, was weiß ich, an Religionszugehörigkeiten, dass das eben, ja, dass es halt eben Gnade ist und das, sage ich mal, das, was Dirk gesagt hat, eben die Hauptsache wirklich ist die Beziehung zu Gott und ja, ich hoffe, ich, ich, äh, ich erreiche jetzt hier gerade damit keinen toten Punkt, also es ist, ich finde einfach diese Widersprüchlichkeit, insofern, dass man klar in der Moderne ist, irgendwie alles beliebig und äh, mach, was du willst, so, und das ist ja auf der einen Seite eine übelste Freiheit, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, also wenn ich das beispielsweise für mich so sage, mit dem Exklusivitätsanspruch, dass der schon da ist, dann besteht natürlich vielleicht auch wiederum die Gefahr, dass das schon automatisch als Intoleranz abgespeichert, äh, abgestempelt wird und ich gar nicht mal erkläre oder zu dem Moment komme, das zu erklären, was jetzt halt die andere Seite von dem Ganze ist. So.
2: Ja.
0: Ja, was, was mir auch häufig begegnet ist oder so, oder was mir immer noch begegnet, ähm, ist nicht mal so, also mir begegnen viele Theologien, wo ich auch sagen würde, na gut, ich bin eben nicht so konservativ wie andere, aber häufig auch Leute, die so, 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 so festgehen auf gewissen Theologien, die, äh, und den, mit denen du schlecht diskutieren kannst, ob denn ihre Theologie wirklich biblisch ist, die behaupten das zwar, aber wollen dann auch nicht biblisch mit dir darüber äh, diskutieren, ne, wie man das auch noch auslegen kann, sondern haben ja eine feste äh, Vorstellung. Und dann fällt mir auch auf, dass Christen sehr häufig einfach auch sehr, sehr, äh, ja, ich sag mal so, einfach langweilig sind. Ne? <lacht> einfach so weit weg von unserer Zeit, von unserer Welt, von normalen Menschen, äh, dass, dass, ich, dass ich selber, wenn ich manchmal denke, ja, wenn ich kein Christ wäre, ich würde niemals in diese Gemeinde oder so gehen, weil die Leute einfach total schräg sind und, und äh, so irgendwie 20 Jahre zurück, so mit denen hätte ich niemals was zu tun, wenn ich nicht jetzt an, an diesen Gott glauben würde. So, ne? <lacht> Kennt ihr da auch Beispiele,
3: wo, ja, ja, wo das es euch so begegnet? Mir auch, ja. Also mir <lacht> fällt, darf ich kurz was sagen, mir fällt nur der Spruch ein, also bei manchen Christen denke ich mir wirklich, gibt es auch ein Leben vor dem Tod.
1: So, ich weiß nicht, ob das ein bisschen trifft. Ja, weil, weil da gibt es auf jeden Fall eine ganz große Gruppe Christen, die das, also gerade bei so Steigerleuten oder so, ich weiß nicht, aber äh, Steiger International kennt, ähm, habe ich das sehr viel mitbekommen, dass da wirklich Leute sitzen und quasi auf die Apokalypse und ihre Entrückung warten, wo ich gesagt habe, äh, das steht definitiv nicht in der Bibel, bleibt so lange zu Hause sitzen, bis ihr entrückt werdet. Also... Christen sind ja schon auch in der Bibel dazu aufgefordert, am, am weltlichen Leben teilzunehmen. Und dann kriegt man dann solche Sachen an die Backe genagelt, wie, ja, das ist ja alles weltlich, ist ja alles vergänglich. Aber auch in der vergänglichen Welt kann man Sachen besser machen. So Und da sehe ich bei vielen Christen das Problem, dass da überhaupt kein Aktionswille da ist, irgendwie an dieser weltlichen Welt überhaupt teilzunehmen
4: weiß ja mhm. damit genau das richtig machen, was bisher angeprangert worden ist. Es wird nicht hart missioniert, sie mischen sich nicht in Politik ein, vor allem nicht in irgendeinem rechtskonservativen äh, Kontext. An, an sich müssten es ja die, äh, die entspanntesten Christen ja alle sein.
2: Nee, weil das sind genau die <lacht> sind diese Leute
3: nicht. Glaub mir, da kennst nee, du sie ja,
4: nicht. Kenn ich, kenn ich ja. auch nicht.
2: Aber ist, ah. ist nicht, ist nicht äh, der, Missionsauf also der Missionsstatement, weil du da jetzt gesagt hast, Steiger, die Brücke zwischen Kirche und, und äh, Jugendkultur zu schließen, eine Sprache zu sprechen, dass auch Sie verstehen, so in der Richtung, dass äh, Gott auch eine Relevanz heute hat. Das ist ja Ihr Mission Statement eigentlich.
3: Also, ich glaube, was. Darf, darf ich oder? Ja, Also, ich glaube, was David meint, ich kenne die Steigergruppe, die bei David in der Nähe ist, kenne ich auch. Und ich mhm. glaube, also. Was ich sagen würde, es gibt halt so, sage ich mal, so christliche Parallel, also Parallelwelten fast oder Parallelgruppen, wo dann Leute in irgendwelche Bibelschulen gehen und denen dann halt das, das Christentum da quasi verklickert wird. Aber meistens halt auch auf wirklich auf eine sehr, sehr wortwörtliche und einfache Art, also dass da hinterher ein Weltbild rauskommt, wie das Simeon schon gesagt hat. wo man sich manchmal fragt, sag mal, dass wir im 21. Jahrhundert leben und zwischendurch eine Aufklärung hatten oder sowas, das ist irgendwie aus der Geschichtsschreibung bei den Leuten rausgekommen rausgestrichen worden, so gefühlt. Und ähm, die mögen jetzt vielleicht nicht politisch aktiv sein, das wäre eigentlich schon nochmal, also das war eigentlich ein Punkt, den ich auch nochmal aufgreifen wollte, Christen und Politik, aber ähm, dass also solche Menschen, zumindest das, was David meint, ich würde jetzt auch steigern, nicht komplett über alles über einen Kamm scheren wollen, aber okay. die Menschen, die der David meint, die sind sehr anstrengend, sehr konservativ, also nicht mal nur konservativ, mhm. sondern eher fundamentalistisch. Und in eine Richtung, das auch ein sehr geschlossenes Weltbild ist, also mit dem man auch nicht diskutieren kann oder will.
2: Okay, na, das sind sicher nicht meine Erfahrungen gewesen mit Steiger. Also, ich bin auch da involviert und ja, Simon, Doi ja auch. Aber kann durchaus sein, ja. ja. Aber ja.
0: äh, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, die Kritik an, an, an Steiger, die David damit meint. Äh, die, die ich nämlich auch kenne, dass ich Leute erlebe, die sehr jung sind und irgendwie sagen, ja, wir wollen diese globale Jugendkultur mit Jesus verbinden und so. Aber die oft gar keine Ahnung davon haben, wie diese globale Jugendkultur ist, weil die dort ja. nur hingehen, um irgendwie ihre Show zu machen und von Jesus zu erzählen und sonst keinen Kontakt zu diesen Menschen haben. Solche Leute gibt es schon auch. Ne? Es gibt auch Leute, die wirklich okay. auch Kontakt suchen und haben, viele. Aber es gibt halt auch solche Leute, die da einfach nur das cool finden und dann da dabei sind und irgendwie H&M-Klamotten äh, mögen und das war's so. Ne? Also das gibt es schon
1: auch. Ne? Die,
0: diese Kultur, die sie erreichen wollen, eigentlich gar nicht so wirklich kennen oder sich da gar nicht so richtig drauf einlassen wollen.
1: David? Beides. So. Ja, das, das sind halt auch viele Christen, die sich halt zum größten Teil nur unter Christen aufhalten. Ja. Ja, die quasi wirklich... Äh, wir sind diese christliche Gemeinde, wo man halt auch wieder diesen Exklusivitätsanspruch haben, wir haben kapiert, wie es läuft und die ganzen anderen, die müssen, jetzt, die müssen wir jetzt erretten quasi, beziehungsweise mit, um die brauchen wir uns ja gar nicht zu schermen, weil die sind ja genauso vergänglich wie der Rest der Welt und was mir auch auffällt in diesen Gemeinden, wo das so läuft, dass die in sich auch überhaupt kein Streitpotenzial zum Beispiel haben, also wenn man in diese Gemeinde reinkommt, das ist wirklich eine ganz unechte Welt, wo sich alle verstehen, zumindest oberflächlich, wo nie irgendjemand mal irgendwie laut wird, wenn ihm was nicht passt. Und ich glaube, da ist ganz viel Fals Falschheit einfach mit dabei. Und ganz viel wird da unter den Teppich gekehrt, wo eigentlich niemand mit einverstanden ist, aber zum Wohle der Gemeinde alle die Fresse halten. Und dieses Fressehalten von Christen ist was, was schon öfters in der Geschichte auch äh, ganz schön...
4: Der Mensch halt auf die Füße gefallen ist.
0: Ja. Hexe, du wolltest noch was dazu sagen?
4: Ja, ich, ich habe das gerade bei vorhin auch schon mal das Thema linke äh, Subkultur oder linke Jugendkultur und äh, in Vergleich gekommen ist, was da gerade beschrieben worden ist, von wegen, ähm, ja, äh, wir wissen, äh, oder ja, eben auch dieses, dieses Ab, Abgetrennte vom, vom Rest der Welt. Wir erklären den Leuten die Revolution. Aber kennen irgendwie unsere Nachbarn nicht, das äh, ist kein exklusives christliches Ding, das kenne ich auch aus solchen Kontexten sehr gut.
1: Ja,
3: ja. Äh, du, in, in linken ja, Grund ja. Marx-Lesekreis, äh, Marx wo ich mir denke, na, ja, bibel Bibellesekreis, Marx-Lesekreis. Also das, es gibt schon viele Parallelen zwischen diesen Gruppierungen. <lacht>
4: ah, warte mal ganz kurz. Also, äh, also ich war auch schon in Marx-Lesekreisen an der Hochschule, möchte ich kurz anmerken, ich war auch schon in Bibellesekreisen. Vielleicht macht es das besser. Ähm, und äh, für mich ist es schon ein Unterschied, ob du äh, aktuell wirtschaftliche äh, Geschichten halt irgendwie mit einem Buch, was sich damit ursprünglich mal auseinandergesetzt hast, äh, was wirklich nicht leicht zu lesen ist, mal auseinandernimmst oder ob du halt äh, gemeinschaftlich über deinen, Entschuldigung, es soll kein Affront sein, aber äh, gemeinsam äh, besten unsichtbaren freundlich unterhältst. Nein, äh, also was, was ich damit
3: meine, ist einfach, wenn man so, wenn man mal so gewisse formale Aspekte nimmt, beispielsweise halt das moralische, also das moralisierende Momentum. Ähm, ja, jetzt, eine Frage. Äh, Beispielsweise jetzt halt bei den Christen, also kein Sex vor der Ehe, etc. Und dann bei den Link, äh, sogenannten Linken dann halt eben Gegendere äh, und äh, XYZ so. Ähm, und wenn ich das dann halt mitbekommen habe, wie, und das hast du ja auch schon gesagt, eben diese Weltfremdheit, dass man dann entweder nur noch unter Christen oder unter seinen eigenen linken Kollegen da unterwegs ist oder halt dann eben sich hinsetzt und ein Buch liest und ob das in dem Moment nun die Bibel ist oder ich meine im außeruniversitären Kontext, dann den lesekreis <lacht> macht. Da denke ich mir so, hm, interessant. So, das meine ich damit. Ich möchte es jetzt damit nicht gleichsetzen und sagen, Christentum gleich Linke. Also, oh, auf Gottes Willen. <lacht>
0: Nee, eher nicht so. Ich denke, dass es <lacht> meine, das allgemein ist nicht so das Riesenproblem ist, ne? wenn man so seine Meinung hat oder auch seine seine sehr klare Vorstellung von Dingen. Ich glaube, das Problem wird immer dann, wenn man da äh, nicht rauskommt und nicht irgendwie mal auch was anderes hört. Und äh, wenn ich jetzt irgendwo bin, kann ich ja sagen, was ich glaube oder so. Oder kann der auch mal. Aber dann muss ich ja auch mal jemand anders zuhören, der was anders glaubt, ohne da beleidigt wegzugehen oder so. Ne? Hexe, okay. du wolltest was sagen?
4: Ja, ich habe gerade ein
3: übelstes Störgeräusch.
4: Ja, ja, ja Simon hat gerade. Ja. Ähm, ja, ich hatte gerade Lust, ich finde das ja sehr witzig in dem, in dem Kontext. Ähm, ich bin jetzt gerade in dieser Defensive, dass ich was verteidigen möchte, <lacht> was ich so hier nicht gedacht habe. Ähm, also ich wollte gerade einen kleinen Unterschied anbringen in dem Kontext äh, Sex vor der Ehe ähm, oder Gendern. Da finde ich, gibt es schon noch einen ganz großen Unterschied, weil äh, das mit dem Gendern hat schon einen zeitkontextlichen Gesellschaftsveränderungsbezug. Und Sex vor der Ehe hatte den, glaube ich, auch mal, ist halt nur irgendwie so ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende her, dass das mal relevant war, warum Sex vor der Ehe irgendwie zu verbieten Sinn ergeben hat. Naja, aber ich meine jetzt aus
3: der Sicht von dem Christen würde es ja auch, wenn du sagst, kein Sex vor der Ehe wieder als allgemeine Norm einzuführen, ja auch einen gesellschaftsveränderlichen Aspekt einnehmen. Also
4: ja, aber der keine, der keine Notwendigkeit besitzt. Also der, äh, 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 aus der Perspektive von dem Christen durchaus. In einem ja, glaubenstechnischen also, Kontext, aber, aber entstanden ist es ja mal nicht aus dem, also ich bin jetzt so, mal so. Aus dem
2: gesellschaftlichen Kontext, meinst du? Ja.
4: Genau. So, da hat es ja mal einen Grund gehabt, warum, also viele, viele der christlichen äh, Glaubensregeln hatten ja mal einen sinnvollen historischen Zusammenhang, warum die sich ergeben haben.
2: Ja, manchmal historischen, aber vor allem, weil der christliche Glaube, ein persönlicher Glaube, ist, ist es ganz wichtig, ob es einen persönlichen Kontext hat. Und dieses persönliche, ich versuche jetzt gerade ein anderes Wort aus der Offenbarung zu nehmen, Dieses persönliche Aha, <lacht> ähm, diese persönliche Erkenntnis vielleicht, die ist ja die, ähm, das, was das praktisch aus, ähm, ausmacht. Dass es nicht ähm, eine Folge von, von Regeln ist eben, sondern dass es einfach ein, wie soll ich sagen, ein Effekt ist aus dem Glauben, der was man lebt praktisch. Und da ist es dann auch wichtig, dass man ab und zu wirklich zur Erkenntnis kommt, die was in unserer Gesellschaft äh, vielleicht nicht mehr relevant sind oder nicht wichtig sind oder vielleicht nicht mit unserer Gesellschaft übereinstimmen. Was auch gut ist, weil man muss ja immer einen Status quo hinterfragen. Und mhm. es ist dann auch ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Ich bin auch komplett dagegen, dass... Ähm, viele Christen einfach unter sich bleiben, was ja überhaupt nicht, also Jesus ist nicht unter sich gegangen, er hat viel Zeit mit Minderheiten verbracht. Ähm, zu die, er ist zu die Leuten gegangen, die als unter Anführungszeichen unrein gegolten haben, speziell zu diesen Leuten. Und ähm, also das, da finde ich auch, dass Christen viel mehr praktisch mit anderen zu tun haben sollen und die ähm, einschließen sollen. Andererseits ist es dann das andere, ähm, ist es auch gut, dass christliche Gemeinschaft und Christen nicht jeden Trend mitmachen oder jeden, jeden gesellschaftlichen Wandel komplett mitmachen. Und wahrscheinlich ist da irgendwo die Balance das Richtige. Ja? E, wie es in der Bibel steht, prüft alles und das Gute haltet fest.
0: Und das heißt auch, dass man Bibelwörter auch prüft immer wieder, ne? ob die noch gut sind für heute, nicht nur das kann man so auf, auf irgendwie, was gerade in der Welt abgeht, äh, äh, beziehen, ne? aber das bezieht sich auch direkt auf die Bibel selbst und auf das, was wir dort lesen. Ne?
3: Ja. Mich ähm, würde mal interessieren, von den anderen her, ich habe immer ein bisschen, also das ist so mein Eindruck, wenn ich jetzt, äh, wenn ich mit anderen Christen zu tun habe. Ähm, ich will das auch nur kurz anschneiden, weil da gibt es auch immer ein extra Thema dafür. Aber ich habe immer das Gefühl, dass äh, Christen entweder CDU wählen oder äußerst unpolitisch sind. Also, dass man <lacht> dass man irgendwie sein eigenes Christentum nicht mit Politik in also mit oder mit seiner politischen Einstellung so wirklich in Verbindung bringt. So. Das ist mein Der, Eindruck, den ich habe. Und mich würde das mal interessieren, ob euch das auch so geht oder ob das nur so was mit den Leuten zu tun hat bei mir, mit denen ich halt also <lacht> die ich also kenne.
2: Also, ich bin definitiv Zweiteres. Ich wähle zwar, aber ja. Ich finde nicht, dass Politik ähm, ein, ein Konstrukt, also Politik ist ein Konstrukt. Mir fällt auch jetzt wahrscheinlich nicht viel Besseres ein, jetzt gerade. Ähm, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein menschliches und da irgendwie was Christliches reinzuzwängen, finde ich falsch, weil im Endeffekt Politik, aus also meiner Sicht geht es um äußere Umstände. Und beim christlichen Glauben geht es um die inneren Umstände.
3: Ach du, Sch Entschuldigung.
2: <lacht> ich kann das glaub, auch gerne, gerne erläutern. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt, ich finde, ich wäre zum Beispiel für das Gesetz, dass ähm, Asylwerber, ich glaube, das ist auch so in Deutschland, die dürfen am nicht an den Arbeitsmarkt, wenn sie Asyl, um Asyl an ansuchen. Ist hm. das in Deutschland auch so, ja? Ich wäre dafür, dass sie das tun dürfen, also ich bin absolut dafür, dass sie das tun, das hilft der Integration. Und wenn das Gesetz auch ähm, kommen würde, wäre das super. Das heißt aber trotzdem nicht, da könnte man aber trotzdem nicht verhindern, dass diese Menschen alleine in der Mittagspause sitzen. Weil die innere Einstellung von, von den Menschen durch die äußere Gesetzgebung der Politik gar nicht praktisch ähm, Einfluss nehmen kann.
3: Also, durch, durch Gesetze schafft man keine besseren Menschen. So,
2: mal zu das. Genau. Man kann gewiss bessere Rahmenbedingungen schaffen, aber richtig die richtige Veränderung muss von innen herauskommen.
4: Ja, okay, das verstehe ja. ich. Ja, bin ich tatsächlich. Ich wollte gerade auch erstmal gegenargumentieren, aber da bin ich dabei. Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Politikdefinition an, die man hat. Also, ob das jetzt die Parteienpolitik ist und äh, was für Gesetze geschaffen werden. Für mich ist Politik tatsächlich auch mehr. Also auch das äh, unmittelbare Miteinander, also was die Polis angeht, ne, was alle angeht. Und da würde ich schon an der Stelle dann widersprechen und würde schon sagen, ähm, das spielt, also da spielt die christliche Moral auf jeden Fall auch eine große Rolle. Muss sich, glaube ich, glaub ich mhm. auch in, in der Politik irgendwie widerspiegeln. Und dann gibt es also Leute wie die CDU, die das äh, Christlich-Demokratische Christlich Union irgendwie zum Club deutscher Unternehmerinnen umgewandelt haben. Äh, das ist dann schon ein bisschen traurig. Also es ist.
2: Ja.
3: Also ich fand es persönlich mal gut beispielsweise, als sich die evangelische Landeskirche sehr, sehr eindeutig gegen den Afghanistan-Krieg positioniert hat. Und ich finde es schon, dass, also man muss es nicht zwingend also das ist meine persönliche Einstellung, dass Christentum und Linkssein miteinander irgendwie einhergehen. Aber ich möchte es damit auch niemandem vorschreiben. Das ist halt für mich einfach so. Aber es gibt ja schon sehr eindeutige Statements im Neuen Testament, eben beispielsweise was Krieg oder Waffengewalt angeht, die auch ein gesellschaftliches Thema sind. Und ich meine auch, Kriege werden von Politikern entschieden, ob wir in den Krieg ziehen oder nicht, wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen. So. Und das sind halt so Sachen, also das, das meine ich halt damit, dass man teilweise äußerst unpolitisch ist. Auch beispielsweise solche Fragen wie Krieg oder Frieden, die auch ja politische, politische Dimensionen haben. So.
1: Hört ihr mich noch? Ja. ja okay. Also, ja, also ich denke halt auch, dass, äh, also ich bemerke das auch, dass sich ähm, bei Christen sehr viel politische Ermüdung auf jeden Fall breit macht. Ähm, ja, das mit den CDU-Wählen kann ich jetzt so, habe hab ich jetzt so erstmal noch nicht beobachtet, wenn ich mit den Leuten diskutiert habe. Aber ja, oh scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, verdammt. <lacht> <lacht> und, oder, ging um unpolitisch sein im Christentum, vielleicht war es das. Ach nee, genau, ich wollte was zu deinem ähm, Christen links oder nicht erzählen. Und zwar äh, haben wir generell, glaube ich, gerade in der politischen Landschaft so ein kleines ähm, Definitionsproblem davon, was links ist und was nicht. Oh, Aber also, ja. dann wird es so ein bisschen so alles, was nicht rechts ist, ist links. Das ist aber so nicht ganz richtig, ja. Ja. weil ein Auto zum Beispiel hat ja auch drei Blinker-Einstellungen, rechts, links und nicht blinken. Es ist ja nicht so, dass nur weil du nicht rechts blinkst, fährst du automatisch nach links, sondern dann fährst du geradeaus, nämlich die Mitte. So diese politische Mitte, die weder radikal links noch radikal rechts ist, sondern einfach bloß das macht, was wir quasi als Westen, also in der Theorie zumindest, als politisch vertretbar sehen, macht, die, finde ich, wird gerade überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ja, also vieles von dem, was wir quasi als politisch oder als moralisch ähm, richtig ansehen, wie zum Beispiel keine sinnlosen Krieger äh, zu führen oder halt Menschen, die in Not sind, aufzunehmen und zu helfen, das sind ja im Prinzip auch alles christliche Werte und da hat ja das Christentum unsere westliche Moralität auch sehr äh, geprägt ja nicht so also auch zum Negativen aber auch sehr krass zum Positiven hin und ich finde dass ähm, ja dass dieses, dieses äh, politisch neutrale und dieses nicht politisch sein dass das gerade auch ganz hart von Christen durcheinandergeworfen wird und das finde ich persönlich sehr schade genau ja aber Den. ich meine also
3: das ist zumindest meine
1: Perspektive ja schon
3: als Minimalbedingung zu sagen, eine sehr, sehr klare Abgrenzung gegenüber rechten Parteien. So. Also, das wäre ja schon mal ein Minimum.
1: Ja, gut, aber, aber das, ist das... Jetzt, das ist ja nichts Linkes. Das ist ja ein ganz gesunder Menschenverstand einfach nur. Ja, aber
3: selbst das würde ich behaupten. Also, ich meine, okay, so viel, also so viel habe ich jetzt mit, also letztes Zeit halt nicht mit Politik, über, also mit Christen über Politik und Konsorten geredet, aber. Was, was so mein Eindruck wäre, glaube ich, aber wenn ich so diese Leute, die ich jetzt vor Augen habe, mir so vorstelle, glaube ich, würde auch das fehlen. Ja. Die restliche Bandbreite kann man ja drüber diskutieren so und bei einzelnen Themen ja natürlich auch, das ist alles keine Frage.
4: Wobei institutionell würde ich da mal die, äh, zumindest die evangelische Kirche, recht gut in Schutz nehmen. Also was einzelne Pastoren äh, gebracht haben, als auch was so insgesamt also mit, mit, mit Kirchenasyl äh, mit halt auch äh, Aufnahmen, also oder helfen halt, wenn Leute hier an, äh, ankommen aus äh, Fluchthintergrund da finde ich, ist die äh, gerade evangelische Kirche in den letzten Jahren so wunderschön positiv aufgefallen, was ja auch eine, letztendlich ein politisches Statement ist und das würde ich auch ungern missen wollen. Also da sehe ich auch tatsächlich was, wo ich sagen kann, boah, da finde ich äh, das, was hier an Christentum noch existiert, halt auch gerade an Strukturellen, ähm, schon ziemlich cool, was da passiert.
3: Also ich meine das auch eher auf einer individuellen Ebene. Also institutionell gebe ich dir absolut recht. Gerade die evangelische Landeskirche, das ist in vielen Punkten echt super, ohne dass ich die jetzt hier auf dem Podium.
2: Ja, ich stimme da auch mit. Ich glaube, David hat das gesagt. In diesen polarisierenden Links oder Rechts jetzt aus christlichen Standpunkt oder einfach generell können wir, glaube ich, alle übereinstimmen. Jeder Mensch ist so vielfältig und so einzigartig und hat verschiedene Meinungen und Anschauungen und wenn wir sie nur in binäre zwei Kategorien, links oder rechts tun, das ist ja eine komplette Verallgemeinerung und das reduziert eigentlich, wie man Menschen sieht, eigentlich komplett. Und da habe ich dann schon ein Problem damit. Speziell, man sieht speziell auf Social Media jetzt gerade in letzter Zeit.
3: Äh, von wem? Ich habe das verstanden. nicht verstanden.
2: Man sieht es spe speziell äh, in sozialen Medien. Ach so, ja, okay. Genau.
4: Ich finde auch tatsächlich, äh, also mal kurz am Rande, äh, ich tue mich mit dieser, dieser horizontalen Rechts-Links-Einschätzung äh, eh ein bisschen schwer, einfach weil es auf linker Seite beispielsweise auch so viele Sachen gibt, wo ich sagen kann und muss, die kann ich aus meinem Moralbild raus nicht vertreten. Also so einen autoritären äh, Staatskontext, der auch im linken Spektrum verordnet werden, äh, verordnet werden kann, mit dem autoritären Kommunismus beispielsweise, da fühle ich mich auch nicht mit wohl. Ähm, so, es ist schon ein bisschen schwierig, sowieso alles in Rechts und im Links zu unterteilen. So, ich finde, alles, was irgendwie äh, autoritär ist oder was Menschenwürde angreift, ähm, ist halt generell Banane und meines Erachtens funktioniert das auch nicht mit dem christlichen Weltbild.
3: Also was ich, was ich vorhin mit links meinte, also
4: es, das ist, es ist auch so ein Problem.
3: Lass es mich mal anders ersetzen, eher einfach durch Kapitalismus kritisch. Also dass man sich wirklich kritisch mit diesem, ja schon fast Gesellschaftssystem mittlerweile auseinandersetzt und sagt, also Leute, so wie das hier gerade abläuft, mit diesen ganzen Logiken und der ganzen Auswirkung, die das weltweit hat, das funktioniert vorne und hinten nicht. Und das ist... Äh, und hier kann ich es so wiederholen, das ist zumindest das, was für mich das Christentum auch mit sich bringt. So. Aber ich wollte damit auch niemandem irgendwas vorschreiben. Das wiederhole ich nur nochmal.
4: mal. Und das wäre auch ein gutes Gegenargument zum, zum Thema zu sagen, ähm, so neutral sein oder die Mitte ähm, als positiv empfinden. Die Mitte ist gerade eben im Prinzip dieser neoliberale Kapitalismus, zumindest aus meiner Perspektive raus. Und ähm, ich glaube, ich kann mich relativ gut, äh, weil es auch bin mit dem christlichen Weltbild groß geworden, also gerade auch mit dieser christlichen Moral, finde ich eigentlich auch ziemlich ziemlich cool an vielen Stellen. Ähm, und das kann ich darin irgendwie nicht wertschätzen. So. Ja.
1: ja. Ja, also die, den, den, den Neoliberalismus jetzt als politische Mitte zu verkaufen, ist aber auch ein bisschen gefährlich, weil also ich bin der Meinung, Neoliberalismus ist generell überhaupt keine Politikform, weil in der Politik sollte es ja eigentlich um die Menschen gehen. Während es im Neoliberalismus eigentlich nur ums Kapital geht. Also, ich finde, das hat, das ist eigentlich überhaupt nichts. Das ist.
4: Kapital also halt, funktioniert ja nicht ohne Menschen. Und im, Neolab also oder also im Hardcore- oder Turbokapitalismus geht es ja genau darum, die Menschen nicht, also, ne, da ist der Einzelmensch irgendwie in seiner Individualisierung halt wichtig, weil er sich dadurch halt irgendwie verbessern kann und deswegen für alle was positiv erwirtschaften kann. Das ist halt so die, die, der Versuch, dieses Positivbelegen des Ganzen. Und unterm Strich sind aber die Menschen nicht wichtig als, als Individuen, sondern es geht darum, möglichst viel mehr zu schaffen. Und das funktioniert ohne Menschen nicht. Deswegen ist es schon irgendwo auch ein politischer Kontext.
3: Ich glaube, wir sollten mal zum Thema zurückkommen. So ja, ich glaub, wir
4: verhaspeln uns hier gerade ein bisschen.
1: Ach Quatsch. Ja,
0: glaube ich auch. Aber das, das kann man ja vielleicht auch manchmal in Gemeinden sehen, dass es irgendwann... Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Lösung für unser Problem, was wir haben äh, mit Gemeinden, in Gemeinden, ist, dass äh, je nachdem, wie eine Gemeinde sich entwickelt, wächst oder so, auch, auch das Menschliche auf den Hintergrund gerät und es halt um äh, die Gemeinde als Institution mit untergeht oder so und dass wir da auch darauf achten, dass sie äh, ja irgendwie da, dazu beitragen, dass Gemeinden irgendwie offen bleiben, dass Gemeinden sich wirklich auf Menschen fokussieren, statt auf irgendwie ein Konzept oder eine, eine Show oder einen Gottesdienst oder sowas, ne? um, ja. die, um die Kurve mal wieder zu dem zu schlagen.
3: Ne? Ja, und ich glaube, aber das, das, das ich, also ich finde, das ist ein, eigentlich ein sehr guter Punkt, zumindest würde ich das schon so sehen, der Mensch steht im Mittelpunkt, oder halt auch die Liebe zum Mitmenschen, ja, und alles, wo quasi was irgendwie davon abweicht. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal die Fundamentalisten anguckt, wo dann vielleicht halt eben die Moral und das richtige Verhalten in den Mittelpunkt gestellt wird. Ähm, und halt eben nicht mehr der Mitmensch, der halt konkret neben oder vor einem sitzt. Und sich vielleicht halt auch, selbst wenn das die richtigen Regeln Gottes sind, dementsprechend nicht verhält, dann trotzdem halt dieser Mensch erstmal da ist, mit dem ich liebevoll umzugehen habe und nicht... Jetzt der, der Fascho oder der AfD-Wähler oder der, der sich mit 20 Frauen geschlafen hat oder der Homosexuelle oder was auch immer so.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, Hexe, du hast am Anfang erzählt, dass du noch irgendwie so dir ein paar Notizen gemacht hast, was denn berechtigte Kritiken <lacht> äh, an Christen wären. Hast du die jetzt schon alle mit einbringen können oder sind da noch so ein paar Dinge, die du uns nochmal äh, gerne ranknallen willst?
4: Ja, wir haben uns immer noch nicht über die Kreuzzüge unterhalten. Ähm, <lacht> <lacht> nein. Ja, ähm, du so <lacht> langweilig. <lacht> <lacht> ja. ähm, nein, tatsächlich ist das meiste schon gekommen. Ähm, was bei mir noch mit drauf steht, ich habe tatsächlich einfach gerade aus reiner, rein, rein keine Lust drauf. Also wir sind gerade, glaube ich, eher bei äh, ich sage jetzt mal individuellen Menschen und, und kleinen Gemeinden und nicht irgendwie bei der großen Struktur. Ähm, da passt zum Beispiel sowas wie Missbrauch und Vertuschung für mich einfach nicht mit rein. Ähm, mhm. Auch wenn das nach wie vor ein schwieriges Thema ist. Ähm, oh ja. Was ich relativ spannend finde, ist halt irgendwie auch so, ähm, was Christen, glaube ich, ganz oft vorgeworfen wird, nach wie vor, was ich auch tatsächlich stützen kann wir sollen ja eigentlich eine säkulare, äh, säkularisierte Gemeinschaft sein, also wenn wir jetzt irgendwie Nation Deutschland uns äh, vor Augen führen. Ähm, an anderen Stellen ist es aber halt irgendwie nicht so. Also es, diese, es gibt für mich so eine gefühlte vermeintliche Säkular, äh, Säkularisierung. So, ne, das Grundgesetz äh, fängt immer noch irgendwie äh, mit einem Gottesbezug an. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass viele äh, kirchliche Strukturen nach wie vor sehr stark finanziell äh, gepusht werden, auch von Leuten, die ähm, ihre Kirchensteuer beispielsweise schon längst nicht mehr abtreten. Und ähm, ich glaube, damit werden häufiger auch Christen, also das kriege ich häufiger auch mit, dass sie damit konfrontiert werden, so von wegen, ey, wir finanzieren hier euren Glauben, euren, jetzt mal blöd gesagt, äh, euren, euren äh, Religionszirkus. Und äh, wie geht ihr damit um oder was, wie fühlt ihr euch dabei, auch zu wissen, dass jetzt Steuergelder von Leuten, die da überhaupt keinen Bock drauf haben, äh, für Bischöfe und dergleichen ausgegeben werden? Warte, kannst
3: du bitte noch mal das Erste sagen? Du hattest auch noch einen ersten Punkt neben dieser Steuerfinanzierung.
4: Also das war das äh, Thema, Thema, ähm, meinst du jetzt Missbrauch oder? Nee, 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 danach.
3: Irgendwo Mittelteil.
4: <lacht> du bist gut. Ich habe schon so Schwierigkeiten, mich mit Kopfhörer aufzukonzentrieren. Es ähm, ging viel um, um, um Finanzierungsgrund. Achso, genau, das Grundgesetz. Also der, äh, Umstand, Grundgesetz? das ist ja. Genau. Dass auch das immer noch, ich habe es gerade leider nicht, es äh, ist außer Reichweite in meiner Hände.
3: Also der Gesetz Artikel 1 ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also, genau, Im
4: Vorwort, im Vorwort äh, wird nach wie vor irgendwie ich ähm, kann mal kurz nebenbei einen Tab aufmachen und da mal kurz nachgucken. Also auch da gibt es noch einen direkten Bezug zu Gott. So, und das finde ich halt nach wie vor auch ziemlich schwierig. Also so dieses, diese Aufklärung ist eine schöne Geschichte, aber ähm, oh ja, schon, recht. lange noch nicht davon ab, ja. äh, abgegangen. Aber
2: aber was, was wäre dann die Alternative, eine Beziehung zu keinem Gott? Also der Weltanschauung des Atheismus oder? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich kein Neutral in dem Sinn, weil man entweder, man ist, auch ein, ein Land ist von ein, einer Ansicht, Weltansicht, wenn ich jetzt nicht Glaube sage, entweder von dieser oder dieser Ansicht geprägt. Es ist da schwierig. Man kann da noch gegenargumentieren. Um was, das ist ja dann auch, ein, ein geht es auch um das Thema Religionsfreiheit und die Möglichkeit, seine Religion auszuleben. Und es ist halt <lacht> historisch beginnt, dass Deutschland oder Österreich einfach christlich geprägt ist.
4: Aber nicht nur und nicht ausschließlich. Also ähm, ganz Nein. kurz, ich habe erstmal hab erst dieses Zitat. Ähm, das ist der erste Satz äh, des Grundgesetzes, meines Erachtens, also das ist der Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Ähm, das kann man
3: theoretisch <lacht> rauslassen, ohne
4: dass es jetzt... <lacht> genau, das ist das, das, was ich meine. Also es, hat immer noch, es ist immer noch an vielen Stellen tief verankert und ähm, das macht, also ne, wenn ich jetzt irgendwie äh, als, als Nicht-Christ beispielsweise also denke ich mir, okay, hm, nö. <lacht> und wenn ich mir jetzt vorstelle, aus einem anderen Kulturkreis herzukommen und ich, es gibt ja immer die Diskussion Deutschland-Einwanderungsland, ja, nein, ich bin ja sehr stark dafür. Ähm, so, dass das, das, das ist auch wieder so exklusiv so und das ist auf einer staatlichen Ebene und das finde ich tatsächlich sehr banane und da höre ich halt eben auch von christlicher Seite keine also das finde ich wird nicht thematisiert und ich höre es zumindest nicht
1: ich selber muss ich mal ganz kurz hier reingrätschen und zwar wenn du aus einem anderen Land also generell finde ich diesen Satz überhaupt nicht schlimm denn es steht da Verantwortung vor Gott und den Menschen und es steht nicht da Verantwortung vor dem christlich-katholischen Gott und den Menschen. Ja, also der Gott, an dem die Christen glauben, ist genau derselbe Gott, an den die Juden glauben, ist genau derselbe Gott, an den auch die Moslems glauben.
4: Ui, spannend. Ja. Oh, steiles Statement. Ja, spannend. Wenn, ähm, wenn du das Wort Gott selber nee, nimmst,
1: das, Stopp, wir, wir, wir treten das jetzt nicht bereit. <lacht> aber letzten Endes glauben alle drei Völker an einen namenlosen Gott. Ja, okay, das stimmt. Der durchaus mit dieser Passage gemeint sein könnte. Das
4: also stimmt, ich will
1: auch, ja. Ich würde mir Göttin so. wünschen und, und, als als Atheist, und als Atheist kannst du ja scheißegal sein, welche Verantwortung du vor einem Gott hast, an dem du nicht glaubst. Also da kann dir dieser Satz den dann der ist nicht.
2: Ja. So, ja. Also ich, also ich finde das,
4: find das jetzt höchst undramatisch diesen Satz. Das war ja nur hm. ein Beispiel. Ich, ich wollte auf, auf andere Sachen noch hinaus. Also das, ja, das ja. ist Kirche und
0: ich glaube, ich weiß ein bisschen, auf was du hinaus willst. Und, und das finde ich aber auch, äh, ähm, im Prinzip finde ich sehr gut, dass unsere äh, Gesellschaft äh, ja säkulär ist und äh, jede Einstellung auch zulässt unter einem gewissen Gesetz. Ne? Und äh, da geht es auch ein bisschen darum, was gelebt wird, finde ich so. Ne? Also da kann dieser Satz ja drinstehen, deswegen sagt doch trotzdem nicht jeder, ich äh, verlasse mich jetzt auf diesen Gott. Ne? Im Gegenteil, wir sind ein sehr säkulärer Staat, so gerade ja auch im Osten. Ähm, also deswegen <lacht> würde ich da jetzt nicht so das Problem damit sehen, sondern nach dem, was gelebt wird. Und da finde ich es gut, dass halt auch äh, staatliche Belange von religiösen Gruppen erstmal getrennt sind, dass sie sich natürlich in den Maße, wie es geht, einbringen können und auch Mitspracherecht haben und so, aber dass das so ein bisschen zu trennen das finde ich sehr gut, dass es das jetzt gibt und äh, dass wir da äh, hingekommen sind. Und dann ist so eine Präambel, glaube ich, auch nicht wirklich so schlimm, dass sie viel äh, Schaden anrichtet in dem Sinne. Oder Leute, vielleicht stößt sie den einen oder anderen vor, vor den Kopf, der jetzt krass atheistisch ist und sagt, Gott will ich nicht hören und ich fühle mich immer gleich angegriffen, wenn mal irgendjemand nur das Wort sagt. Aber im Prinzip richtet die keinen Schaden an, auch nicht gegenüber Leuten, die da nicht dran glauben. Ne?
3: Also... also ich wollte den Spieß mal rumdrehen. Ich persönlich wollte ja vom Bundesverfassungsgericht das C aus der CDU rausklagen wollen, weil ich mich diskriminiert fühle, mit dieser Partei in Verbindung gebracht zu werden als Christ. So. <lacht> ähm, und dann war ins Deutsche Union oder Club Deutscher Unternehmer, das wäre wenigstens ehrlich. so Oder keine Ahnung, aber dieses Christlich hat, also dieses C hat ja keine Bedeutung mehr beziehungsweise ist absolut inhaltsleer geworden. So vielleicht mag es unter dem Bundestagsabgeordneten drei, vier Leute geben, die da überzeugte Christen sind so, aber auch ein Bodo Ramelow ist ein überzeugter Christ beim ist beim also, so ähm, die, die, die Linken. Also was die Steuerfinanzierung angeht, ähm, also ich persönlich, ich weiß es jetzt nicht genau. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe zu sagen, es ist jetzt nur die Kirchensteuer, ähm, korrigiere mich. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich nur die Kirchensteuer, durch die die Kirchen finanziert werden. Wenn nicht, dann äh, wäre das vielleicht etwas schwieriger. Aber ich finde das Argument mit der Kirchensteuer, also ich meine, jedem steht es halt frei, aus der Kirche auszutreten und in dem Moment halt nicht mehr die Kirchensteuer zu bezahlen. So. Ähm, und auf der anderen Seite die Kirchen selber, also mal in einem doppelten Aspekt. Zum einen die Kirche als Gebäude. Also ich finde, dass, dass die, also wenn die Kirchen in dem deutschen Stadtbild fehlen würden, auch in der Altstadt oder so, ich finde das total schade. Und dafür Geld auszugeben, um diese, diese tollen Gebäude zu erhalten, finde ich schon wichtig. So, also wie auch jedes andere Schloss oder Burg oder wie auch immer so. Ne? Ähm, und die andere Seite ist, ich möchte mir nicht vorstellen, ich komme, also ich habe soziale Arbeit studiert und ich möchte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wo wir in Deutschland wären, wenn es die christlichen Gemeinden und deren Engagement auch im sozialen Bereich ähm, nicht geben würde. Also ich meine, okay, die Agonie und was die alles veranstalten, das ist nochmal eine andere Geschichte, ja. Aber auch was Pfarrer an Seelsorge leisten und so weiter und so fort, und damit wahrscheinlich auch teilweise Kapazitäten abdecken, die ein Psychiatriesystem nicht hat. Also ich wollte mir das nicht vorstellen, wo, wo wir in Deutschland stehen würden, auch gerade im sozialen Bereich, wenn die äh, kirchlichen Gemeinden alle weg wären. So. Also das hat ja auch diesen Aspekt, um Leuten zu helfen, die Alkoholiker sind und, und so weiter und so fort, ja.
1: Also ich denke auch, dass, also erstmal ist die Kirchensteuer, wie Benni das schon richtig gesagt hat, eine, eine freiwillige Steuer, ja wo äh, niemand irgendwie demonstrieren muss, um die loszuwerden. Du musst halt einfach nur sagen, ich zahle das nicht mehr und dann zahlt es nicht mehr und dann ist es halt so. Und zum anderen denke ich auch, dass es halt an und für sich eine Art Denkmalschutzsteuer ist, zum größten Teils, weil halt sehr viel Geld einfach in den Erhalt von, von historischen Bauwerken geht. Und weil du das vorhin mit den Bischöfen und so angesprochen hast, also die haben jetzt auch keinen Investmentbanker gehalt, ne? Also das hält sich vor, dass dort ein ich die, Gehalt verblasen wird. Gerade vor ist der Nase,
4: ich würde es gleich gerne vorlesen, ja. Okay. <lacht> ähm, ja, Investmentbankergehalt vielleicht nicht, aber das, das Witzige ist, äh, Pfarrerpriester werden äh, tatsächlich von der Kirche bezahlt. Und alles, was die äh, darüberliegenden Sachen sind, also Erzbischöfe, evangelische Landesbischöfe und so weiter, ähm, werden von den Ländern bezahlt. Okay. Und das sind äh, bis zu über 13.000 Euro monatliches Grundgehalt. Uh -huh. ähm, wie gesagt, st äh, staatlich finanziert. Ähm, dazu halt eben noch Mietfreiheit, äh, Dienstfahrzeug und so weiter, äh, ausgenommen von der Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Äh, Krankenversicherung nur 50%. Prozent. Ähm, ich wollte nicht sagen, dass ich, also ganz kurz, ich fand das, was Benny glaube ich, gerade gemeint hat, äh, finde ich absolut wichtig. Ich finde es total klasse, was äh, nach wie vor von der christlichen Kirche ähm, auch strukturell Sozialarbeit, äh, also auf, auf sozialarbeiterischer Ebene gebracht wird. Würde mir aber eigentlich auch wünschen, dass es genau deswegen nicht notwendig wäre, weil die Kohle halt eben in professionelle, säkuläre äh, Ecken fließen würden. Weil dort fehlt es halt einfach an vielen Stellen. Und wenn ich mir dann die Zahlen angucke, denke ich mir so, mh, nee, finde ich eigentlich doch nicht so cool. Wie viele Landesbischöfe hast du denn? <lacht> das ist eigentlich in der Stelle erstmal egal. Ja,
1: das ist cool. <lacht> Das ist Warte nicht, mal es gibt pro Land will. jetzt gar nicht. Also wenn du dir unser Parlament <lacht> anguckst, ja, wo bis auf 51% Regierung, die anderen alle bloß immer daneben sitzen und ab und zu mal sagen, nö, finden wir nicht so doll, ähm, das sind bedeutend mehr wie 13.000 Euro, was da drauf geht. Die machen bedeutend weniger. Und naja. Ne,
4: also es gibt ja pro Land bloß einen Landesbischof. Es ist ein bisschen ja. schade. Ich habe davor nicht, die, nicht den Spaß gemacht, das erstmal im Vorfeld voll zu, äh, voll zu, zu recherchieren. Ähm aber, also ich weiß, dass noch etliche Abgaben an die Kirche aus unterschiedlichen Gründen, auch wegen wegen äh, Landesbesitz und Abtritt und sowas, bezahlt werden. Und, also, wir waren da bei dem Thema äh, berechtigte Kritik an Christen. Ich sage jetzt, ich, ich habe jetzt gerade gar nicht so sehr die eigene Meinung, dass ich sage, das finde ich total schlimm und banane. Ich finde es auf jeden Fall kritisch. Ähm, ich fände es halt spannend, also ich will jetzt gar nicht dafür ins Feld laufen, äh, irgendwie der Mensch zu sein, der sagt, wir müssen das ganz dringend verändern. Persönlich bin ich da schon der Meinung, aber ähm, so, wie, wie, wie würdet ihr sowas begegnen? Also, Ach so, ja, darum
0: ja. geht es dir. Ne? Also es ist jetzt auch ein bisschen ein politisches äh, Ding und äh, da können ja jetzt einzelne äh, Christen wahrscheinlich gar nicht so viel mhm. machen. Dirk, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, ihr habt ja eigentlich ganz gute Punkte gemacht. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich das Einzige, was ich sagen würde, ist ja, es ist schon zum Sehen, es ist ein Unterschied zwischen die Institution, Kirche, die lokale Gemeinde oder Kirche, wo man ist und der, der einzelne Christ selber, der was an Gott glaubt. Da ist auch nochmal zu differenzieren. Aber, ja, genau. Mhm.
0: Ähm, um wieder zum Thema auch ein bisschen zurückzukommen, uns auch ein bisschen zuzubinden, wir sind jetzt bei bald noch Stunde, nee, ein bisschen mehr sogar. Ähm, was, wären denn so, was wären denn so Ideen, die ihr hättet, wie man äh, auch Vielleicht, wir haben gemerkt, es ist sehr viel getrennt auch und deswegen entstehen Vorurteile. Wie könnte man diesen Vorurteilen denn auch ein bisschen begegnen, vorbeugen, die auch aus unserer Sicht oder was, was kann man tun, um diese Vorurteile auch abzubauen und da Begegnung zu schaffen? Habt ihr da Ideen, was da möglich wäre? Vielleicht auch von beiden Seiten, ne? Hexe?
4: Ja, direkt. Ähm, ich weiß nicht, wir kennen beide den Rums. <lacht> glaube ich. Und äh, mhm. ich kenne da auch so ein paar andere Leute. Ich fand das immer sehr spannend und sehr angenehm, wenn es äh, darum ging, ich bin Christ. Aber die Kirche geht mir so ein bisschen am Arsch vorbei. Das war immer was, da konnte ich sofort sagen, ey, finde ich cool. Ähm, ich finde diese, diese, dieses, diese ähm, stationäre ähm, Institution, äh, Kirche, die halt irgendwie auch für alle Christinnen spricht und für alle Christinnen äh, agiert, so auch auf christlicher Ebene so ein bisschen zu unterfragen und äh, vielleicht auch einfach zu sagen, wenn baut Kirche von unten nach oben auf, auch dafür gibt es ja schöne Beispiele. Sowas finde ich einen coolen Ansatz, damit könnte ich also damit würde ich mich sehr irgendwie, das fände ich sehr schön, das würde ich gerne sehen.
2: Mhm. Also nur ja, kurz. Von, von, Entschuldigung.
3: Nee,
2: ja, von unten nach oben, das stimmt, ja, das ist auch absolut ein Teil vom christlichen Glauben, die ersten werden die letzten sein und Jesus selber hat gedient. Also, als Wort, was ich sagen würde, damit man diesen Vorteil entgegenwirkt, ist, einfach auszuleben, seinen Glauben richtig auszuleben, in praktischen Beispielen zu zeigen, dass diese Vorurteile nicht stimmen. Mhm.
3: Also, ich finde, ähm, nur ein Punkt, äh, ja, man soll die Kirche, die Institution die Kirche kritisieren. Ich habe hab auch manchmal festgestellt, dass es aber auch sehr, sehr einseitig ist. Also, ich beispielsweise würde für mich nicht sagen, Kirche geht noch am Bett am Arsch vorbei. Ich finde, die evangelische Landeskirche hat durchaus eine Daseinsberechtigung und ich würde die nicht missen in unserer Gesellschaft. Ähm, was Vorurteile abbauen angeht, na ja, also. Ah, man sollte vielleicht mal die Diskussion innerhalb des Christentums mal ändern und nicht mehr über, also das ist so mein Ding, ähm, vielleicht mal drüber reden, was bedeutet denn konkret Nächstenliebe? Was ist denn mit dem Obdachlosen, der, äh, der vor der Tür ist? Ist es jetzt sinnvoll, dem Geld zu geben oder äh, nicht? Oder wie, 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 wie gehe ich mit den Spächerinnen in der Gesellschaft um? Wie sieht das in konkreten Einzelfällen aus, mal so, über solche Sachen zu reden? Was, was, was ist Liebe mal durchbuchstabiert, so beispielsweise? Ähm, und natürlich auf der individuellen Ebene so ein bisschen diesen Spruch, auch wenn der vielleicht leider ein bisschen abgenudelt ist, aber die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, fängt in dir selbst an. Also wirklich selbst anders zu agieren, auch anders zu reden und und wenn Leute danach fragen, auch natürlich dazu zu stehen und zu sagen: Ja, ich bin Christ. Und wenn ich das interessiert, kann ich auch gerne erzählen. Aber ich muss dir jetzt auch nicht die Bibel oder meine Glaubenssätze oder sonst was quasi um die Ohren hauen. So. Und Immer auch diese, Zwischenme diese zwischenmenschliche Ebene so auf dem, sag ich mal, so in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, ich glaube, das ist am wichtigsten. Ich glaube, damit erreicht man am ehesten Leute, als wenn man die so, so von oben herab teilweise moralisch etc., alles, was wir schon gesagt haben, ähm, so irgendwie agiert. Also ich kann mich da nur Dirk anschließen und ich kann mich natürlich auch nur Hexe anschließen. Also gehöre ich von unten nach oben, absolut. Ja.
2: Na, ich habe nur Daumen hoch, das gefällt mir getan. <lacht> ja, das darf man
0: dann eben nicht machen, wenn man sich vorher
1: ausgemacht
4: hat. Das dazu habe ich Applaus genommen ist. die ganze Zeit. Ja, also ja.
0: ich habe
1: mich auch zum einen immer gefragt, ob das Applauszeichen beim Hexe jetzt eigentlich eine Wortmeldung ist und zum anderen stand ich schon so oft vor diesem Daumen hoch, wenn mir was gefallen hat und dachte, nein, das heißt heute nicht, gefällt mir. Ähm, so. Wie man jetzt natürlich diese Vorurteile abbauen kann, ich glaube, das ist unfassbar schwierig, weil dafür sitzen, also dafür ist die Kirche einfach zu alt. Ja, und diese Vorurteile sitzen einfach auch viel zu tief bei den Menschen. Dann hat man halt das nächste Problem, dass die Kirche halt ist halt auf der einen Seite und der Atheist oder Nichtchrist ist halt auf der anderen Seite. Da findet einfach zu wenig Austausch auch statt, weil ich denke, viele also wir haben jetzt viel über berechtigte Vorurteile ge äh, geredet, es gibt halt auch noch mehr unberechtigte Vorurteile ähm, und die kommt einfach auch dadurch zustande, dass es halt keinen Austausch gibt und wie man den hinkriegen kann, ohne zu sagen, okay, wir müssen die komplette Kirche einreißen, also, also institutionell meine ich jetzt, <lacht> nicht die Gebäude und auch nicht die Menschen, ähm, sondern diesen, diesen ganzen Apparat Kirche und Christentum, äh, ich ich glaube, wenn wir das nicht machen, wird dieser Austausch nicht stattfinden. Und ich glaube, das, kann, also das, das kriegt man glaube ich nicht hin. Ich, also Ich glaube, das ist, sitzt so tief in der, in der Gesellschaft drin, dieser Apparat, den, wenn man den rausschneidet, das ist wie wenn man bei einem Menschen die Leber rausschneidet, das geht ein paar Tage gut und dann ist zick, dann, äh, dann ist Schluss. Darf ich noch was okay. sagen?
0: Ja. Kurz.
3: Also was mir dazu einfällt, aber ich meine, das ist halt eher eine theoretische Geschichte, es ist es halt so ein bisschen, also da mag ich Marx, ähm, der das ja so ein bisschen unterscheidet zwischen eben Religion und Glauben und sage ich mal halt der Glauben des Einzelnen. Aber ich glaube, das ist halt eben diese individuelle Ebene, das ist ja, glaube ich, das, was am Ende entscheidend ist. Und die Religion, wenn ich das jetzt mal so sehr, sehr frei machen würde, quasi als Institution, das ist ja ist halt eine schwierige Ebene. Also da hat ähm, David auf jeden Fall recht.
0: Hm. ja Gut, nehmen wir das vielleicht äh, als Abschluss äh, Wir haben bestimmt einige Herausforderungen, äh, was, was das alles angeht und äh, wie man äh, mit Kritik umgeht, wie man Kritik abbaut aber ich glaube, es war eine ziemlich coole Unterhaltung, mal einfach da ins Gespräch zu kommen was da da ist, was wir erleben und ja, echt schön, dass ihr dabei wart, es war eine coole, coole Unterhaltung
2: Ja, war echt super Danke für die Einladung ja, Humanismus-Vitcom-Schweinesystem.
4: Ja, ja. Nur um es mal gesagt zu haben.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt beim Hedochrist-Podcast. Wie immer macht den Podcast auch noch ein bisschen bekannter, indem ihr bei iTunes eine Rezession schreibt oder es bewertet oder die Folge teilt und ja, schönen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüssi.